1: 985. Check, check. ¿Hay alguien al otro lado? Sí, se escucha perfecto, ¿eh? Por aquí todo bien. Seguro, no querría que justo hoy sonara mal, tío, que el tema ya es lo suficientemente complicado. Tranqui, tranqui, ha
0: ajustado la focusite y ya parece que va sonando.
1: Guay, entonces, ¿sabes que Confío en ti, Jesús.
0: Bueno, eh, ¿has pensado la introducción para este capítulo o qué?
1: Pues se me ocurrió eso de romper la ilusión de la ficción desde el principio. Algo tipo grabarnos mientras preparamos las cosas o alguna mierda de estas. ¿Romper la cuarta pared? Sí, aunque bueno. Lo de romper la cuarta pared técnicamente en principio solo debería usarse con el teatro. Por eso de que la cuarta pared es lo que se encuentra entre el público y los espectadores.
0: Mi, 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 mi.
1: El público y los espectadores. ¿En dónde hacemos eso o qué? Pues yo creo que sería una buena idea empezar haciendo algo de lo que vamos a hablar en otras referencias, ¿sabes? Vale, pues cuando
0: quiera suelta la música que has traído tú y le damos. Vale, pues <coughs>
1: bienvenidos a Último capítulo.
2: con toda la peste aguero, hoy huele a plástico, las joyas y los hierros, yo el éxito del ignorante no lo quiero, en mi último cuaderno organizo mi entierro, me salgo por la puerta de atrás, corto y cierro, los patriarcas del lugar pactaron mi destierro, y a pecho descubierto, predico en el desierto, ya no tengo sueños porque estoy despierto, Cínico literal, quiero ser tu perro. Para ¿Para qué seguir regando un árbol que está muerto? ¿Para qué seguir pregando con esto? Dime el infinito, la irrelevancia de mis textos Estoy sanando mi conciencia, quédate los restos Están haciendo pseudociencia y te la estás comiendo Yo estoy hincando los codos, fuera de contexto Fuera del fiesto, fuera de contexto Fuera de esto y lo otro lejos del resto
3: Porque hay mierda a la que no me presto no verás mi culo blanco dentro
2: Fuera del tiesto, fuera de contexto Fuera de esto y lo otro lejos del resto Porque hay mierda a la que no me presto No verás mi culo blanco dentro Miro a través de los prismáticos y veo ruido y no sé qué capítulo me habré perdido Mientras camino por la Antártida Y busco mi sitio En las antípodas del suyo Casi por principios Amor de cara sucia Orgullo descreído Infame en un rincón jodido Pero vivo El paso de los días Mata lento, subo y sigo En ocasiones el talento es desagradecido Lo noto a veces Me analizan como jueces Ditan sentencia protegidos Dentro de su ombligo La boca llena de lo que hablan Están convencidos Nuevos episodios Los problemas más crecen, yo lejos con mis mierdas mis menudeces, mantengo mi culo seco, multiplico peces y es por eso que estoy fuera de contexto, que no me dicen loco, tres años liado con el disco
1: Bueno, eso que acaba de sonar es El Rodríguez, fuera de contexto del disco El Factor Humano que sacó hace eso un par es. de años y ha sonado porque creo que está súper bien traído de cara a lo que vamos a hablar que es la, la metaficción ¿Y por qué creo que está bien traído? Porque en general el rap creo que es un, un género musical que es súper consciente de lo que es y es consciente de las, las referencias que tiene, tiene códigos uh -huh. internos, hay, los raperos hablan de otros raperos el, y el propio Elso yo creo que es un paradigma de eso porque habla constantemente de sus propias referencias, de sus películas, de todo lo que ha consumido de chaval y yo creo que está como muy bien traído por eso. Sí,
0: yo, bueno, personalmente no, no estoy totalmente de acuerdo con, con lo que dices de que todo el rap es súper autoconsciente, sí. pero en el caso de que Elso sí que lo veo claramente, lo veo como una especie de muñeca de matriosca, que una dentro de otra y va cogiendo como referencias quizás de, del anterior disco o referencias incluso culturales o de películas. Bueno, simplemente la portada del factor humano sí. es él creo que no es sé, leyendo algo o un TV o yo, algo tiene así. Tiene la cara tapada. Sí, no tiene si la sigue. cara tapada y todo el disco, todo lo demás son referencias culturales, los Goonies Porky, no sé qué. y claro, yo creo y que es un poco eso, ¿no?
1: La propia portada es da igual mi cara porque mi cara son mis referencias. Sí, eh, sí,
0: Entonces... el, se podría titular el disco del factor humano. Sí. <risa> yo y <en> mis referencias. <risa> y
1: mis referencias, o sea que bueno, al final ya te digo el, el tema es metaficción, que es un poco raro de explicar qué es la metaficción. Uh -huh. Cuando hablábamos de cómo íbamos a afrontar el podcast decíamos, eh, pues lo vamos a titular romper la cuarta pared, o lo vamos a titular obras autoconscientes uh -huh. y yo creo que la metaficción es, es todo eso y más ¿no? son sí. todas esas obras que son, son conscientes del medio eh, en el que están expresadas y son, por ejemplo, eh, el rap siendo consciente de que es rap, siendo consciente de que eh, es un movimiento social o, o el rap con contenido político que es consciente uh -huh. de lo que es y yo creo que no solo en la música se puede ver en películas, se puede ver Deadpool constantemente tanto en cómics como en películas, rompe la cuarta pared y habla al público, habla al espectador Woody Allen sí. eh, también lo hacía o sea hay o muchísimas sea, es, referencias es un poco,
0: yo creo que es un poco complejo de ver porque dicen metareferencias algo meta que es algo o sea algo, o sea una película meta una metapelícula sería una película que habla de una película sí. o algo así o un libro que habla de un libro, aunque no siempre es así, como dices tú, lo de romper la cuarta pared va un poco unido, y hmm. yo creo que es un poco en lo que primero que
1: pensamos también, sí. o sea, que la cuarta pared. Es que es, es, es difuso, o sea, al final creo que es el, el típico tema que es más fácil uh -huh. verlo cuando te lo muestran que sí, pensar sobre ello. Y por eso he puesto he intentado poner ya la primera canción que sea sobre eso, de Elso hablando del propio Elso uh -huh. que se siente fuera de contexto... O este tipo de ejemplos, Deathpool hablando en la cámara y rompiendo como esa pared que siempre ha existido entre espectador y, y público. Exactamente,
0: ¿no? exactamente.
1: Y nada, pues entonces ya hemos encaminado un poco de qué va a ir un, el tema, así sí. que hemos defendido el rap, que es como género. Eh,
0: exactamente, sobre todo el Sor Rodríguez, que, que es me lo, me gusta
1: mucho lo mejor de la vida. <risa> y ya nos ponemos a hablar de referencias, que es de lo que va este podcast.
0: Exactamente, y bueno, traigo las dos referencias que, que he traído. Eh, tienen que ver con paredes, no sé por qué, o sea, tiene mucho que ver y el tema de la pared lo, lo sacaré todavía en la siguiente referencia.
1: Sí, bueno, antes, <coughs> antes de empezar, eh, avisar de que posiblemente sea un podcast denso porque, sí. o sea, es difícil hablar de esto sin y, que y, caigamos en repetir y, varias veces las mismas exactamente, ideas. Exactamente,
0: y creo que incluso nosotros nos vamos a liar también en, sí, en hablar de las cosas porque incluso cuando estábamos pensando cómo íbamos a enfocarlo no lo teníamos muy claro casi
1: hasta hace poco. Sí, porque yo con lo de la metaficción me pasa que es algo que me flipa o sea, lo meta, lo peta ¿sabes? es lo que hay, ¿eh? Sí, sí, sí. Y, pero hablar de ello me parece súper complicado pero complicado. cuando pasa o estoy leyendo un cómic y veo que el, el personaje del cómic me habla a mí, me flipa, ¿sabes? Pero digo, ¿cómo explico esto a alguien, ¿sabes? Claro. Sin, sin sonar o super banal o súper eh, reduccionista, ¿sabes? No, uh -huh. quiero, no quiero caer en... La metaficción es que el personaje te hable. No es solo ya. eso, ¿sabes? Y, uh -huh. y por pues eso, a ver qué traes, tío, con las referencias.
0: Pues la primera referencia que traigo es Mr. Robot. Eh, una serie, no sé de qué año es, creo que el 2015, creo. Sí. Tampoco estoy muy seguro, ¿eh? Yo... Se centra como en el año 2015... Eh, está creada por, bueno, la dirige Sam Smile
1: bueno, idea que, que es sea.
0: un tipo que no tiene mucha filmografía, no tiene mucha cosa Creo que antes de Mr. Robot tiene una película que se llama Comet Que debe ser como de ciencia ficción bueno, no, no hay idea. así romántica Y luego otra serie que se llama Homecoming Esa sí la he visto Que me gustó mucho, no sé, ¿tú, ¿tú qué opinas?
1: Eh, A mí me gustó Hostia, de hecho me he confundido porque la que he visto es Homeland no ah, soy... vale ¿Sabes, no. digo, o, sea, te, o sea, he dado por hecho en plan home algo ah, vale. visto, ¿sabes? No, esto no, es, no, es, no, no, no una...
0: es una serie que la protagoniza Julia Roberts
1: Ah, hostia, eh... entonces sí que eh... es igual
0: Que es una psiquiatra como De Amazon, ¿no? ¿Puede ser? Sí, es de Amazon Prime eh... Amazon Video, vaya sí. Es una psiquiatra que... que trata A personas que han venido de la guerra O sea, bueno, a soldados Con sí, estrés, estrés postraumático y demás dicho ETS Y es una trama así como el rollo que roza la conspiranoia sí. capítulos de media hora y lo que Sam Smile me parece que consigue también en Mr. Robot y en Homecoming es que cada capítulo te parezca único sí. y por eso creo que juega un poco con, con que es consciente de que es una serie y que sí. la vas a ver eh, quizás en la de Homecoming no porque la lanzaron del tirón pero la de Mr. Robot sí eh, eh, bueno, la vas viendo semana a semana. O sea, si estás, has ido siguiendo, está
1: serial, serializada, ¿no? O sea, exactamente. No, no es como Netflix que te tira es, de los 20 no, capítulos. Eso es lo que te
0: quiero decir. O sea, es muy consciente de que va a pasar un tiempo hasta que hasta que eh, pongan el siguiente capítulo. Sí. Ya van por la tercera temporada y en Navidad ya acaba con la cuarta. Es una serie que te recomiendo mucho,
1: pello Y, y con esto de que, de, de que es consciente de que es una serie... Lo dices porque es consciente de lo de los cliffhangers, o sea, esto de terminar el episodio de una manera que dices que cojones acaba de sí, pasar? Pero No entiendo nada. Bueno, ¿no? Eh, o
0: sea, te voy a contar que va, o sea, va mucho más allá, aunque juega bueno. mucho con el tema de los cliffhangers. Sí, porque ¿sí? es que, o sea, perdi, o sea, perdido era eso, también. Es un poco el... cabronazo el, ah, el, tío, sí. el tipo este, ¿eh? el <ríe> pero <So> hay que
1: serlo, ¿sabes? Al final, el, el engagement que te genera y, eso es la leche.
0: Y todo lo que me da la sensación de. No me acuerdo de qué hablábamos en otro capítulo que todo era como intencionado, Venas. Eh, sí, no, me da la sensación de otro. que en esta serie Todo es muy intencionado Demasiado, ¿sabes? O sea, sí. que demasiado evidente, ¿no? Por ejemplo, o sea, bueno, voy a contar de que va un poco... Sí, claro, yo no, yo eh... no tengo ni idea de qué va ¿vale? o
1: sea, Es la típica serie que todo el mundo me ha recomendado sí. De alguna manera Pero me, es, me parece como un poco árida uh -huh. Y pues al final acabo viendo Cosas que me resulten un poco más sencillas uh -huh. quizás Sobre todo en series
0: Sí, es un poco... El, el argumento se va complicando Aunque a, pri a priori es, es bastante sencillito eh, va de un digamos un, un hacker que se llama Elliot Anderson sí. casualmente igual que Neo eh Ostras, es la apellida
1: eh okay, de hecho Anderson es eh, sí. lo de hijo del hombre ¿sabes? porque Ander es eh, la raíz latina de hombre y son es hijo y al final es como hijo del hombre por eso wow, se llama Anderson, me vas a como... loquísimo es que en, en Matrix todos los nombres son tienen algún tipo de Trinity ah, es la ah, trinidad ah, vale, es el vale, sueño vale. o sea vale, y al final no, sí sí o sea todo, todo no hay punta sin hilo tío <ríe>
0: Bueno, el caso es que... Bueno, Elliot Anderson, que lo interpreta Rami Malek, que también me gusta mucho como actor, la verdad. Eh, así, de los actuales, sí. por decirlo así. A mí me recuerda eh... un poco a ti,
1: la verdad. Eh, tiene, yo creo... Sí,
0: eh, me lo han dicho, no sí. sé por qué. O, no... Yo creo que
1: la mirada o... O sea, él tiene más cara de loco, sí, la verdad. Igual pero... cuando
0: estaba un poco más delgado, igual sí. con la cara un poco más chupada, pero igual... Yo sí, yo creo que tiene... un aire secretado, tío. Sí, sí, me lo, me lo han dicho, la verdad. O sea, bueno. El caso es que, digamos, estaba ambientado como la en la actualidad no sé si en 2015 creo que empieza y se va desarrollando un poco es que eso también me gusta se desarrolla paralelo a lo que está sucediendo en el mundo vamos en el presente vaya sí. eh, entonces eh, este este hacker que, sí. es, que es hacker de noche de día <risa> trabaja en una empresa de ciberseguridad creo sí. como, como antivirus como cualquier superhéroe sí.
1: tiene una identidad de día y otra de noche y, ¿no?
0: exactamente y de día digamos que protege eh, a, pues a, a grandes empresas de ciberataques y de noche se encarga de bueno que se encarga de intentar destruir una gran empresa que es como una empresa que, la típica empresa que lo de los villanos sabes sí. que lo controla todo Disney. se llama iCorp e <ríe> Hostia qué se llama iCorp e sí. pero en el mundo de los hackers lo llama Evil Corp <ríe> o sea está todo sí, sutil, sutil. todo es muy sutil y, bueno, el caso es que el, la trama se va complicando mucho, pero sobre todo en la primera temporada es como más simple y te invitan un poco a, como a ver su, su mundo interior, porque es como un, el típico chico como retraído, antisocial, sí. que toma pastillas para dormir, y no vale. quiere hablar con nadie, pero planea una revolución en su interior, ¿sabes? Sí. Una revolución que acabe con el capitalismo, sí. ¿sabes? <risa> eh, el caso es que... Este, bueno, el, un poco el, el, el kit de, de este personaje sí. es que como en el Club de la Lucha, tiene, digamos, un, haciendo un pequeño spoiler, pero bastante naif, sí. tiene u, una doble personalidad, por decirlo sí. así, y la otra personalidad es Mr. Robot, se llama así, eh, y es o sea está como... Es como una proyección de su padre, se sí. cuenta que hay un pequeño trauma con sí. su padre, tal, no sé qué, y su padre, que es Christian Slater. El... Eh, es Mr. Robot, ah, que es como, digamos que Elliot Anderson, es la parte de Elliot como más, sí, como más supongo que naif, inocente, eh, retraída, que no se atreve mucho a, a iniciar un conflicto
3: hmm.
0: y, digamos, utiliza a esta parte, que es Mr. Robot, que hmm. es el mismo, sí. Eh, como la parte de que, que no le da miedo pegarte una hostia sí, o sea, es, eh, que se enfrenta a la gente Es
1: como en, Dr. Jekyll y mira, Mr. Hyde ¿no? En la teoría psicoanalítica es lo del super yo, ¿no? O sea, como el Mr. Robot sería como esa esa parte que me eh, No, más bien como el ego. Como el ego, vaya.
0: Como el ego. Y el sería como el yo. Y el super yo no. No, no habría porque no hay nadie. O sea, en el caso es que en la serie va un poco de que ha perdido un poco el, la realidad. Sí. El,
1: ya, el, entonces... Si el personaje no es consciente de... exacto, bueno, en el club, Lo mismo que pasa en el club de la lucha, ¿no? Que al final cuestionas lo que <risa> estás viendo porque dices, esto es tan extraño que dudo que lo que vea sea la realidad. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, juega un poco
0: el Sam Smile con, con mm. todo esto de, de este desorden de personalidad que es un poco inventada. Va a sí. que, va que Sí. Eh juega de tal modo que, como en el club de la lucha no sabes muy bien si, si estás viendo a Elliot si estás viendo a Mr. Robot, quién está actuando eh, y de hecho, bueno eh, durante toda la serie hay una voz en off que te habla como un narrador sí. que es el propio Elliot
1: ah, vale.
0: y continuamente, o sea, lo de la cuarta pared es continuo sí. o sea, hay y juega contigo, o sea, juega con el espectador como si fuese eh, no sé si un observador, pero un observador bastante participativo. Por ejemplo, eh, está en una habitación y dice, eh, vaya, eh, ¿por qué pudo haber entrado en esta habitación Mr. Robot? Y es como que igual congela la imagen de la habitación. Unos segundos para que tú busques algo. ¿sabes? Yeah, sí,
1: para que intentes buscar eh, evidencias. Es, sí, es, 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 es un poco... Es un poco...
0: Hijo puta, ¿verdad? Y bueno, eh, además de la voz en off, eh, bueno que habla el espectador que es un poco lo de la cuarta pared que veníamos sí. hablando también como utiliza mogollón de otros recursos para contar la, la misma historia sí. eh, que o súper sea, inesperados y es muy difícil explicarlo es más como de la forma sí. por ejemplo está hablando Elliot sí. y en algún momento dado se, se quita la voz o sea, sí. se, se mutea la voz sí. e empieza a escuchar como, como glitch como ch -ch -ch -ch, sí. como que el ordenador se está jodiendo sí. Y claro, eso problematiza tu, sí. tu,
1: tu posición de espectador porque no sabes si, sí, y, si pertenece y, a la propia serie o es y, un pero, error.
0: Pero el Elliot sigue hablando en, en la serie.
1: Vaya, qué chulo, tío. O sea,
0: es que o sea, sí, es una idea súper sí, Juega mucho con, con el tema de la forma de los capítulos. Sí. Y de vez en cuando, yo qué sé, igual mete alguna paranoia, tipo, no sé, en un, un capítulo en la segunda temporada que de repente al tío le dan una paliza, se queda en coma y ese capítulo. Es como una especie de capítulo tipo Friends, como de risas enlatadas, sí. rollo de los 80. Sí, sí, sí. Como un sueño, ¿sabes? O sea, una sitcom Pero y rancia. Se, ¿no? se, se permite
1: meter eso por, por, porque sí. viene al caso, porque el mundo del personaje chulo, es un poco qué. loco, ¿sabes? Qué chulo. O sea, al final yo creo que es muy inteligente que si estás narrando la caída a la locura de una uh -huh. persona, la forma sea una forma muy loca de hacer las cosas. Uh -huh. O sea, si esto estuviera contado de una forma lineal eh, súper estándar sería mucho menos potente. O sea, lo guay de esto es que tanto el fondo y la forma se unan de una, ¿sabes? De una manera que se, o sea, multiplica el impacto.
0: Es como, sabes, has visto American Psycho? Sí. Es como la última escena de American Psycho, es la, es que, la que, que dices, no sé si esto ha ocurrido de verdad
1: yeah.
0: o, o era todo un sueño, ¿sabes? Sí. Y es, esa sensación constante, Qué guay. como que te va descubriendo cosas de la trama, pero igual en la serie son evidentes eh, visualmente pero pero
1: yo no no sabía pero, que iba se, por ahí pero
0: igual el narrador te está diciendo que es todo lo contrario
1: yeah. yo no sabía que iba por ahí creía que era mucho más procedimental en ese sentido como que, que era más CSI en, en un mundo uh -huh. hacker ¿sabes? no o sea, no no
0: eh, o sea le da una creo que una vuelta a todo eh, espera un momento
1: <risa> igual sí. No, o sea, problemas técnicos En el programa de, en el que rompemos la cuarta pared Y hablamos de la metaficción que mejor que crasee el ordenador, ¿no? ¿Sabes? <risa> ya está, y que piden actualización O sea, hay glitches en la serie Y también en, en este podcast Ciertamente,
0: ciertamente Y bueno, eh, no quería meterme mucho con el contenido Porque se va como eh, Complicando bastante Según avanza Pero me parece guay eh, Que la trama vaya como paralela al mundo real, mm. y yo qué sé, por ejemplo, eh, Trump, Uf. hablan de Trump como si, o sea, bueno, dentro de, luego de la... De que, Evil President, o sea, ¿sabes sí, cómo? Sí, no quiero, <risa> o sea, no quiero hacer spoilers, un spoiler sí. Sí, pequeñito mira. que no sí. importa en la trama, pero digamos que en un momento dado surge como un, unos, unos hackers... Que ayudan a Elliot. Sí. A cambio también de, de familias, un interés. Tipo que, sea. Eh, que es un grupo de hackers chino. Que sí. se llama Dark Army. Como el sí. Ejército Oscuro. Sí. Y. Y dentro del Ejército Oscuro tiene una conversación que dice. Como que tienen a alguien trabajando en Estados Unidos en la sí. tele. Como, no sé, como tipo buena fuente o sí, algo sí, así, sí, pero sí. alguien más un, yeah, famoso. Un late night. De, de eso de, es, ese. eso es. Alguien que sí. puede manejar un Jimmy poco Fallon, las mentes es. de la gente. Jimmy Fallon, ¿no? de estos y todos. le dicen los del Dark Army. Oye, eh, este tío, el Trump este que sale en la tele, hazle presidente.
1: <risa> sí, 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 sí es sí.
0: como loquísimo, ¿sabes? Claro, en
1: realidad es lo que pasa. O sea, el, el movimiento de Trump eh, llegando a la presidencia se explica sobre todo a raíz de, de el tema de la posverdad, las uh -huh. fake news, todo el impacto que ha tenido el tema de las fake news en Facebook. Claro, tú bus o sea, buscabas eh, Trump y te salían 25 noticias de los mexicanos malos que vienen a matar y sí, violar sí. a nuestras mujeres. Y el Qué casualidad es meme, ¿sabes? Y, y había mucho... Eh, jo, yo lo sé, porque en el mundo de los videojuegos el mismo que creó las gafas de realidad virtual, las Oculus, eh, se descubrió que era el mayor... Eh, o sea, era como el benefactor inversor. económico, el inversor económico de un tema hacker. O sea, él pagaba a hackers para que de alguna manera manipular, de manipularan el algoritmo de de internet o no sé o de uh -huh. google para que dependiendo de qué búsquedas hicieras te, te resaltaran ese vale, tipo de vale. noticias y claro pese, sí. pese a todo Trump es el presidente uh -huh. o sea aunque sepamos todo esto pues sí, aunque sepamos un poco... que es
0: una locura es presidente sí, eso. y bueno también me parece guay porque te enseña ese mundo de hack hacktivismo sí. que se ha puesto igual un poco de moda con el tema de Assange y y este Snowden, hmm. pero que no, no sabemos, no sabemos yeah. mucho, la verdad. Yeah, yo... Y de hecho, eh, como una digamos, fuerza de, que sale en la serie hmm. es como Anonymous, que ya yeah. está pa pasado un poco de moda.
1: Sí, ya, ya suena un poco a, a viejos, ¿verdad? Sí, ¿verdad?
0: Sí. Y bueno, ya también quería decirte que mmm, Sam Smile, hmm. que bueno, dije que había producido el docu de Snowden, me equivoqué, había oh, sido sí. el de Assange. Pero ah, bueno, para el sí. caso es la misma sí, directora sí, y tal.
1: Y el enfoque es y relativamente parecido. Me parece
0: guay porque cuando ves el docu este de Assange parece que estás viendo un capítulo de Mr. Robot. Sí, ¿no? Por todos los toques, digamos, incluso la fotografía así como oscura, no sé qué.
1: Ya, bueno, o sea, a era el que llevaba el tema de Wikileaks y todo este tema o sea, allí... que le
0: encarcelaron hace hace poco eso, Le sacaron sí. de la embajada sí, eso, eso. ecuatoriana
1: Ya, yo no, no me enteré y... muy bien de cómo le encarcelaron O sea, sé, sé que era como un refugiado eh, político
0: Por lo que tengo entendido, una... la embajada ecuatoriana le, le entregó Chibateo,
1: a... ¿no? A... Bueno supongo Estados que Unidos. habría ahí algún tema económico a, ma a gran sí, escala no. macroeconomía o algo uh -huh. y mira, si hacéis esto, permitimos es que eh, compréis más patatas claro, sí, sí. los aranceles y todo el tema ¿sabes? Yeah. pues muy chulo, tío no, y... o sea, no sabía que iba por ahí la de Mister Robot sí, vaya, para...
0: es un poco como el club de la lucha pero creo que un poco más yendo un poco más allá, o sea, como dando un paso
1: más de todas formas yo, el, el club de la lucha creo que es una de esas obras que creo que está un poco eh, mal interpretada porque, 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 porque ese mensaje nihilista eh, o sea cre creo que se interpreta desde un, un prisma nihilista y, y creo que la película tiene ahí como una disonancia rara porque no uh -huh. es nihilismo al final él, desde el nihilismo lo que crea es otro sistema sí, un hecho... sistema político nihilista pero que no es nihilista porque el, Yo... el nihilismo presupone la desaparición de esas fuerzas políticas o sea lo, lo, es como una mentira él, él crea un sistema político desde la mentira, ¿sabes? Pero un sistema político, al fin y al cabo.
0: Yo más que nihilista lo veo así como algo más como movido a la acción, ¿no? Como... Sí, como rupturista, como... quizá, o así. Sí, algo así, como destruccionista, incluso. Sí, sí puede ser. Algo así.
1: Pero vaya, que es, es la típica película que eh, a mí me flipa, ¿eh? O sea, uh -huh. me gusta mucho. A nivel formal, me encanta. Pero, pero sí, me gustaría volver a verla porque la vi hace un par de años y, y la, la problematicé un poco más, ¿sabes? Uh -huh. Y yo no sé si estará vieja, ¿sabes, la película? Ya,
0: yo pff, hace mogollón, Yo creo que ya... Pff no sé hace muchos años que la vi y, y lo típico guau wow, esta es mi peli favorita sí, wow joder. Fincher puto amo", no sé qué pero no sé me gustaría verla ahora un poco para ver qué perspectiva tengo porque no sé es la película que te flipa de adolescente pero yeah. no sé cómo habrá envejecido. So,
1: Fincher no olvidemos que es el que hizo Blood, Sex and Robots yeah. y, y, no, y no salió muy bien parada yeah. en el primer podcast ya yeah así que es y, y eso, me gusta que sea hija de su tiempo también la serie, uh -huh. o sea que, que puedas ver reflejado de alguna manera la realidad social sí, de hecho, en eh, cada temporada
0: en este, digamos que a partir de la primera temporada eh, estás viendo lo que ocurre después del a, capitalismo ellos lo llaman capitalismo y no quiero hacer spoiler pero bueno, no. Elliot piensa que esto es como, es la hostia y se da cuenta de que eh, esto igual es un poco horror que hay como blackouts hay como apagones sí. eh, se desvalejan casas, no sé qué e igual piensa que la revolución a la que ha alentado a la gente, igual no es la mejor revolución y que está todo un poco está un poco mal la gente pagándose sí. con bitcoins porque el dinero no vale eh, no sé plantea una serie de cosas que la verdad es, es bastante interesante o sea, tío, que La bueno, verdad
1: pues, si siempre... bueno, hace
0: poco leí que, que los narcotraficantes pagan con bitcoins, así que bueno, no, no compréis bitcoins No compréis
1: que estáis suministrando dinero a, Están, a los cacos Realmente, o sea sí, ver, no, es... estás eh, influyendo su sistema Sí, sí, eso es eh, Yo leí también un artículo que eh, eh, Activision que son los creadores del Call of Duty uh -huh. el juego, el juego más vendido de disparos de shooter de, del mundo eh, guarda un X dinero de los beneficios para pagar a las empresas armamentísticas que, les, que les dan los derechos uh, para usar la, la forma de sus armas y los sonidos de sus armas. O sea, siempre se vende como, jo, vas a poder disparar con una K-47. ¿sabes? Y claro, uh -huh. la figura tiene, tiene derechos de imagen uh -huh. y los sonidos, eh, derechos de, pues de sonido en, es, en este caso. Y claro, eso lo tienes que pagar si quieres eh, dar esa sensación de verosimilitud. Y claro, Pero eso lo pagan, o sea, tú al comprar el no juego eso, estás pagando a la industria armamentística. <risa> no
0: voy a comprar el Call of Duty ya en mi vida, te lo juro. Igual lo he
1: descargado y fuera, ¿sabes? Tampoco yeah. Tampoco son tan buenos. ¿Ya o sea, yeah,
0: cuántos Call of Duty llevan?
1: Joder, pues. Por lo eh... menos 30. Ahora acaban de hacer por tercera vez el, el, el Modern Warfare, tío, que salió como una revisión hace un año y ahora lo, lo, lo van a volver a hacer, ¿sabes? Es como, what the fuck, tío. Pero bueno, que hablando de videojuegos buenos, uh -huh. que es lo que suelo traer yo, Suéltalo. que de hecho, siempre lo digo, o sea, no sé por qué cada, cada videojuego del que hablamos acaba siendo rebajado de alguna manera ¿verdad? la semana siguiente del que, de hablarlo, tío. nos espían, ¿sabes? Snowden o este Robot, real, tío. real, ¿eh? Sí, sí, o sea que, a ver... De hecho, eh, el juego del que voy a hablar acaba de anunciar un remake también hace una semana, una semana y media, o sea, yo ya sabía que quería hablar de esto, uh -huh. y, y bueno, la magia. Y bueno, técnicamente no voy a hablar de un videojuego, sino de dos, porque de lo que quiero hablar no es del videojuego, sino del autor, que es de David Redden que uh -huh. es un tío súper desconocido eh, no ha dado ninguna entrevista, es un tío súper críptico eh, es un tío como que se ha movido siempre en, en la oscuridad de la industria, digamos. Suena
0: al creador de, no sé, el juego ese, Vandernach.
1: <risa> sí, <risa> mira, suena su, a eso, Sí, ¿eh? suena, o sea, el, la imagen es esa vaya eh, y creo que habla muy bien de la metaficción porque creo que la metaficción eh, bueno, es, es un intento de analizar el acto creativo uh -huh. y el acto creativo yo creo que desde dos vertientes, o sea, hay una, un tipo de metaficción que analiza el proceso creativo o el medio por ejemplo Mr. Robot puede ir por ahí analizando el medio de, soy consciente de que soy una serie uh -huh. y juego con los esquemas de las series para darte como pildoritas, sí, ¿no?
0: Para jugar un vagón, digo. Y la otra
1: manera de enfrentarse al proceso de metaficción creo que es eh, analizando al autor o sea, un autor que reflexione no sobre la obra, sino sobre sí mismo y este autor ha creado dos videojuegos y uno eh, es metaficción de un tipo y el otro es metaficción de otro tipo y está muy guay, vaya, o sea me, me gustaron mucho ¿Qué, ¿Qué juego es? Eh, Y el primero de ellos se llama The Stanley Parable, que es la, la parábola de ¿Me Stanley. Suena, me suena. Y bueno, una parábola es como pues es un, una pequeña historia que al final tiene una enseñanza. Y básicamente la enseñanza es que, que no podemos escapar de la ficción. O sea, el, uh -huh. el videojuego se basa en la historia de Stanley, que es un currela oficinista que está delante de un ordenador eh, y que solo, o sea, su trabajo es pulsar una, una serie de, te, de teclas determinadas cuando le dicen que tiene que pulsarlas. Y claro, tú controlas a Stanley, digamos, o sea, pasas uh -huh. a controlar en el videojuego al protagonista cuando se da cuenta de que es el único que está trabajando en su oficina y ve que todo el mundo ha desaparecido y en ese momento empieza a sonar un narrador omnisciente. Imagínate, tú estás jugando y pasas a ver lo que ve Stanley y de repente suena Stanley se despertó de su sueño y en ese momento se dio cuenta de que estaba solo. Y claro, tú vas mirando ves, y te va narrando todo lo que tú estás viendo en el juego imagínate, eh, atravesó la puerta en el momento en el que tú abres la puerta y atravesó el... ¿Pero el... ¿Quién,
0: quién va primero, el narrador o tú? Él va reaccionando
1: a, la, a, a lo que tú vayas haciendo Ajá. hasta que hay la primera elección o sea, todo hay, solo puedes hacer una cosa que es andar por un pasillo y tal y hay un momento en el que el pasillo se bifurca y hay dos puertas, eh, la de la izquierda y la de la derecha y en ese momento el narrador dice Stanley toma, o sea, tomó la puerta izquierda y claro, tú puedes decidir no hacerlo o sea, y puedes romper el juego, entre comillas, uh -huh. yendo por la derecha. O sea, porque tú no sabes lo que lo que el narrador ha creado para ti. O uh -huh. sea, el, y, y yo creo que eso es interesante porque en toda la historia de los videojuegos siempre hacemos lo que nos mandan. Eso es. Tienes que salvar. O sea, a... Das al tabulado, claro. te sale claro. la lista de misiones. La misión principal. Y a completar. Salvar a, a la princesa. Eh, misión secundaria. Eh, pues eh, salvar uh -huh. a las gallinas de no sé qué granjero. Sí. Claro, siempre hacemos lo que nos mandan. Y es que es súper interesante el videojuego Entonces, este... ¿En este, este
0: juego no, no hay misión? ¿o? No hay misión, o sea... Tú te, te mueves por libre, eso es. pero con en, un objetivo. No hay objetivo. No hay
1: objetivo. O sea, el, el objetivo es... Pues ver, que, que desde ver, desde... Hay 18 historias y, y el objetivo del videojuego es... Eh, ver qué tipo de historias se van desarrollando a medida que tú tomas X decisiones
0: pues desde el principio que te, que te digan que no hay objetivo claro. es un poco claro raro, pero,
1: eh. claro pero y de, de hecho yo también creo que juega con eso es un poco porque, rompedor claro claro porque o sea el, el videojuego parte de la suposición esa de que yo tengo un objetivo que quiero cumplir claro pero tú estás pagando un videojuego que es muy barato no, no llega a los 3 euros ahora mismo en Steam pero claro, no, no tienes un objetivo O sea, el objetivo es ver qué pasa A ver a ver si, ¿Qué? Qué, qué pasa si en vez de ir por la izquierda Voy por la derecha Y claro, el, el narrador se enfada contigo Y el narrador empieza, eh, no es por ahí eh, No vayas por ahí, te he dicho que vayas por la izquierda Y si sigues, te va medio insultando sabes Como, eh, nunca debiste despertar sabes Tenías que haber quedado trabajando para siempre Cosas así Y en cambio, si vas por la izquierda y le haces caso Y esto es el, el único spoiler que va a hacer del juego Si tú sigues eh, Todas las indicaciones que te da el narrador ves el único final feliz del juego. O sea, el único final feliz que es llegar a, pues a, a la típica pradera paradisíaca uh -huh. como el típico fondo de escritorio de Windows. Solo lo ves si eh, asumes las normas y, y si haces caso al narrador. Que también creo que es un movimiento interesante. ¿sabes?
0: Y eso, o sea, lo de las 18 historias que has comentado son... ¿18 finales diem, diem. o son
1: otras historias diferentes es.
0: aparte de lo oficial Claro, esta. porque
1: la primera decisión es ir a la izquierda o a la derecha, pero después hay otras 20, 25, uh -huh. 30, 40 decisiones. y claro cada es Como pe... elige tu propia aventura. Claro, y cada pequeña decisión, como en Bandersnatch, cada pequeña decisión tiene eh, pues unas ramificaciones diferentes. Uh -huh. Y por eso me parecía muy interesante, por eso porque eh, creo que juega con esa sensación de... Claro, yo soy libre, yo puedo eh, no hacer caso al narrador y claro, eso empodera al jugador y dice, ah, me estoy estoy jodiendo al, al control, pero en realidad es un videojuego, forma parte de un sistema o sí sea, que sea tú, ese camino ya lo han trazado por ti claro, ya, a, o sea otra persona, el creador del juego, el programador está programado, tú no puedes salir del sistema o sea, la única manera de, de dejar el sistema es apagando el ordenador o sea tú no o sea, y lo que crea es esa sensación de libertad, que es una uh -huh. falsa sensación de libertad porque la única libertad la tiene el creador para crear uh -huh. Tú como usuario no tienes libertad, solo tienes la libertad de consumir. Aunque creas que ir por la izquierda es más revolucionario que ir por la derecha. O sea, uh -huh. y, y creo que esa disonancia es súper inteligente porque yo hasta ese momento no la había visto. Después de eso sí que hay gente que ha jugado mucho con este tipo de historias. de En Van mismo, dependiendo de qué tipo de elección tomes, rompes el episodio, ¿sabes? Y ves uh -huh. como las bambalinas del, del escenario. Sí, o ¿sabes?
0: que te hablan desde Netflix. Eso o sea, es.
1: Y, pero ahora y, bueno, así
0: es lo que dices tú no o sea eso ya está trazado realmente no o sea no es tú no entras en una historia nueva esa historia está ya contada claro, simplemente o sea, la estás leyendo te precede, la estás o sea siguiendo. sí sí o sea
1: lo, lo único que estás haciendo es eh, leer código de texto o sea digamos o sea código de informático sí. o sea, eres parte del sistema y lo único que puedes hacer es eh, pertenecer de, la, de una manera aparentemente libre o sea no, uh -huh. no, no puedes no podemos aspirar a más y este juego fue un, un exitazo, estuvo en casi todas las listas de éxitos de los mejor, la mejor narrativa de videojuego del, del año que salió, que creo fue 2013, eh, mejor videojuego, ganó muchísimos premios. Pero David Redden eh, una vez habló de la, de la metaficción desde, o sea, del medio, uh -huh. eh, pasó a hablar de la metaficción del autor en su segundo videojuego porque entró en, en depresión uh -huh. eh, y el segundo videojuego narra su propia historia a través de, de un videojuego el videojuego se llama The Beginner's Guide como la guía del principiante y... y es, o sea, es un juego súper... o sea, es una hora y media también, o sea, con ideas un poco locas, pero eh, lo, lo que intenta narrar es eso eh, como un autor que ha estado... Eh, que ha sido un caso de éxito porque estuvo en casi todas las listas como un autor así eh, en, el, en el momento en el que no aparece en una, en una lista de lo mejor del año se fija más en la lista en la que no aparece que en las 19 listas en la que está como lo mejor del año. Y como alguien que crea, se, se acaba basando más en lo negativo y como uh -huh. acaba como hurgando en la herida de la creación y como eso le, le, le supuso un como no sé, caer en una depresión grave. Y eh, lo que hace el videojuego es algo parecido a lo que hace Nabokov en Pálido Fuego, que no sé si lo has leído no he leído nada de Nabokov es, es un poco chapas, pero el, el, la idea del, de Pálido Fuego es que eh, Nabokov habla de los críticos eh, porque el libro de Pálido Fuego eh, va de un poeta inventado, que escribe un poema muy largo y el libro es son los comentarios a ese poema de un poeta inventado de un crítico inventado o sea, uh -huh. él lo que hace es, habla de la crítica y tú lees al crítico que es un tío despreciable
0: es metapoesía. Sí, es
1: metapoesía, vaya, es, y es metaliteratura. Y hace lo mismo con el videojuego. ¿Por qué? Porque él lo que hace es comentar videojuegos muy pequeñitos de un supuesto amigo suyo que se llama Koda.
0: Como tú eres el crítico.
2: ¿Es es, ese eso
1: es, es. O sea, tú lo que haces es, eh, eres David Rueden en el videojuego y vas jugando a los juegos de ese supuesto Koda. Y los videojuegos son juegos pequeñísimos, de 5 o 10 minutos. Uh -huh. Y cada uno eh, te cuenta una pequeña historia. Por ejemplo, eh, hay un videojuego en el que lo único que puedes hacer es subir una escalera infinita. Y es imposible subirla, porque a medida que tú avanzas, la, la escalera se va creando y nunca llegas al final. A no ser que le des al enter. O sea, si quieres, o sea para pasar de escenario, digamos. O sea, uh -huh. Y eso habla de la imposibilidad de alcanzar el éxito. Eh, hay otro, otro videojuego que es eh, muy, todavía más corto, que es atravesar un laberinto pero tú solo puedes andar de espaldas para re representar esa idea de que eh, un creador acaba mirando más el pasado o sea, que el son, futuro son
0: diferentes partes de, de Eso es, del son, mismo ¿no?
1: o sea, hay una narrativa grande, digamos, que cuenta uh -huh. la, la depresión de este autor, también como sale de ella ¿eh? o sea, no es un juego que se regodee en la mierda uh -huh. y, y te, o sea, que acabes llorando, sino que él al final acaba aspirando a algo más que a eh, compadecerse de sí mismo y, y me parece como también muy interesante porque en esta obra lo que hace es cuestionarse a él como autor. Eh, ¿Qué me hace a mí autor? Eh, ¿Qué hago? O sea, ¿qué, ¿cuál es mi señal de identidad? ¿Cuál es mi identidad como creador? Y claro, o sea, un autor solo puede cuestionarse esto creando. Y, y por eso os digo que el, la obra del David Redden es, es paradigmática para entender qué leches es eso de la, de la metaficción y cómo se puede entender de estas dos maneras uh -huh. y me parece chulo The Beginning's Life también estuvo entre lo mejor del año y, y
0: bueno eh, no, te voy a preguntar un poco por tratar de visualizarlo uh -huh. de qué como estilo son los videojuegos. Eh, eh, todos son, todo son o...
1: sí, son vistas en primera persona es decir, nosotros vemos lo que ve el personaje uh -huh. eh, gráficos bastante pobres porque claro, o sea lo ha creado una única persona ah, solo él solo él o sea, él se Vaya, lo dice y claro, se lo come y eh, claro, por eso digo que es una obra de autor o sea, no podemos decir que el Call es una obra de autor, porque igual hay involucradas mil personas yeah. o sea, igual que en el cine eh, parece que una película de eh, Kubrick solo es de Kubrick y nos olvidamos de las trescientas cincuenta personas que hay detrás muriendo. En los videojuegos suele pasar eso, pero en este caso no porque era David rueden y Charlie Coof creo que se llamaba, que, que sí que estaba metido también en, el, en The Stanley Parable. Pero vaya, son videojuegos en primera persona, súper sencillitos, de avanzar, eh, con las teclas del ratón, o sea, con las teclas del teclado. Entramos un poco y... en,
0: el, como en, en el
1: de Edith Finch, ¿no? Eso que Era es. como, como eh, ambiental. Sí, narrativa, ambiental, narrativa y... ambiental. Aquí no porque siempre hay un narrador eh, uh -huh. con esa idea de... Claro, ta también leí informándome, informándome sobre esto que... Eh, lo de romper la cuarta pared, cuando se usa este narrador que te habla a ti, se llama metalepsis O sea, uh -huh. que ahí dejo ahí el dato resabiondo, ¿sabes? metalepsis <risa> y, y sí, o sea, al final eh, lo que hace es usar ese, ese recurso uh -huh. para constantemente eh, llamarte la atención. O sea, que tú, tú como jugador no estás acostumbrado a que el creador del juego te diga pues mira este videojuego representa una caída al infierno del creador o uh -huh. cuando caí en la bebida sabes en el en ese videojuego o sea en el, en el ejemplo de la bebida te estás ahogando y no puedes salir hagas lo que hagas o sea son como metáforas visuales que tú juegas uh -huh. y, y, y creo que son muy efectivas y, y por eso lo he traído vaya ¿Ya está mejor el hombre o... sí bueno, eh, él debe estar bien pero ha dejado de crear eh, no se sabe qué está haciendo eh, el de beginners Guide es de 2015 o sea que lleva cuatro años uh -huh. desaparecido y la última vez que, que se supo algo de él eh, fue como una declaración que hizo que su siguiente juego iba a, <coughs> a revolucionar, digamos, las leyes de los videojuegos. de los curioso
0: este tipo, creador absoluto, ¿no? Como... Sí,
1: bueno, al final... O sea, los grandes creadores son... Tienen creadores que ser, absolutos, sí, sí, 100%. Sí, que tienen que serlo. Y, pues siempre y pasa. eso es. O sea, eso es la, esa es la referencia. Siempre traigo algo de videojuegos raros... Ya. No. Porque... No, está guay,
0: está guay, encima seguro que en Steam, barato Sí,
1: está, está muy baratito y de hecho eh, hay packs de pero que bueno, te llevas no, los dos no pero... lo digas muy alto que seguro que lo rebajan más todavía en los próximos días Y de hecho, eh, ya te digo, va a salir el remake dentro de poco, así que quien quiera lo va a poder jugar con uh -huh. gráficos un poquito mejores Así claro, que claro. lo tenéis ahí para, para jugar cuando, cuando queráis Y Chache. lo que no sé es qué canción va a sonar ahora eh,
0: ¿qué canción va a sonar ahora? pues vamos a poner la de Where is my mind my
1: versionada a
0: piano que es un poco un poco el hilo de, sí. de la serie de Mr. Robot que Bajona. tiene una banda sonora brutal
1: ¿eh? sí, es, pero es versión bajonera como la típica versión de, de música de trailer que es eh, para llorar ¿sabes? O... Eh, esta canción en concreto sí, sí no te sí, te... esta
0: bueno. sí, es, es bajonera
1: <risa> como
3: nos gusta o sea, eh? preparada
0: prepara el pañuelo
3: preparadlo ahí va
1: Ha sido Where's My Mind. Eso es. La versión bajonera. La versión bajonera, tú lo has dicho. Y para levantar un poco esto, pues eh, nos vamos a poner a hablar de lo que le gusta a los jóvenes. ¿Qué les gusta? Porque. Eh, el fornite. El fornite, los, <risa> o sea, las cosas dinámicas y, y todo esto. Porque eh, cuando estaba pensando de lo que quería hablar, pensé, jo, hay muchas cosas eh, que usen esto de. Pues de romper la cuarta pared. Ajá. Uh -huh. Eh, Deadpool Pensé en La Casa de Hojas Que es un libro que básicamente es metaficción Es increíble ese libro Que es un libro en el que la forma es súper importante Pensé ya te digo en Woody Allen En los Monty Python En Borges, en sí, Borges. Sí, sí. Eh, Pero eh, no sé Me parecía como que era repetir los discursos Que ya teníamos un poco pensados No, uh -huh. no quería volver a reincidir en romper la guarda pared. Y se me ocurrió hablar es que
0: Lo de romper la guarda pared está claro, a la orden del día claro.
1: Y se me ocurrió pensar en, en un fenómeno que creo que ha inundado internet y creo que ha cambiado un poco las reglas de la comunicación audiovisual que es youtube tío. YouTube. porque al final eh, lo que hace youtube es eh, romper la cuarta pared de una manera eh, super directa eh, hemos pasado de una época en la que la información audiovisual la, la adquiríamos siempre de una manera digamos eh, mediada y en este caso eh, aunque hay una mediación siempre la hay los youtubers parece que nos hablan directamente a nosotros o sea, no sé y son conscientes de que no solo son conscientes de que son un producto porque al final ellos lo que, lo que han hecho, las identidades grandes de youtube, lo que han hecho es eh, convertirse en un producto a través de los vídeos, o sea, parece que lo importante de un youtuber no es x eh, vídeo, no es este vídeo o el otro, sino su misma figura de youtuber o sea... sí,
0: es como que bueno, los grandes, los pequeños y los medianos, me da la sensación, como que repiten la, los mismos códigos, una manera de hablar, sí. cortar el vídeo todo el rato todo el para rato. que no haya ningún tipo de muletilla. No,
1: ningún tipo de silencio, o sea, eh... parece que el silencio es una cosa prohibida en YouTube, tú te, te ves cualquier vídeo del Rubius y en los momentos en los que respira hay como un, claro. un corte de medio segundo... Para que ese respirar no, no chispamos. como
0: nosotros con el podcast, que sea, aquí se graba todo, cuando tienes la boca pastosa, cuando También, no. Cuando
1: dices en plan, cuando dices... Eh, <risa> y jurado vaya. Cuando dices gilipollas. Y, y me parece un, un ejemplo súper bueno de cómo eh, pues ese tipo de personas han uh -huh. tomado autoconciencia de su propio personaje. Es decir, o sea yo cuando veo eh, a yo que sé eh, a Jorge Javier Vázquez presentando el Sálvame... Bueno, es que justo Jorge Javier sí que es consciente de su personaje. Uh -huh. Pero Pedro Piqueras presentando las, las, los informativos... Es un canal, es un medio, él no es consciente, él, él es un androide. O sea, podría sí, ser... De hecho, o sea, es, este es un mecanismo, ¿sabes? Que,
0: hace, que Yo creo que está grabando, sí. eh, ya, yo creo que ya los informativos de Tele5 en su casa, sí, y, en, un, en un plato de su casa. Y hay, como un, o sea, y es, hay una cámara grabando, hay un títere, y, ¿sabes? Por dentro, y, que controla... Ya perro está, que es como Stanley,
1: ¿sabes? Claro. Da la tecla y, y se va y, de su curro, ¿sabes? Tú haz como que mueves la boca, ¿sabes? Y nosotros doblamos, ¿sabes? Y en cambio los, los youtubers han, han adquirido la conciencia, no solo de que son autores y de que son protagonistas de su propio canal uh -huh. no así los vídeos, que pareciera eso sino que encima son conscientes del propio Youtube, o sea, los Youtubers hablan de Youtube que Exacto. es, es, es un, un fenómeno que es rarísimo y que es la metaficción o sea. Pues Meta-Youtube, ¿eh? en claro, ese caso, como J.P.R. Claro, Rojo. Eso es. Hablando de YouTube. De YouTube. ¿de, de cuánto se cobra en YouTube. Claro, o de. Me han desmonetizado este vídeo porque uh -huh. digo palabrotas, o porque duran menos de 10 minutos no puedo cobrar esto, o porque YouTube ahora eh, me censura X vídeos. O sea, me, me parece como muy paradigmático que sean conscientes de que están siendo. Uh -huh. Eh, pues eh, están en una determinada plataforma sí, es como... no sé si
0: cómo decirlo, pero he utilizado ¿Claro? o...
1: eh, René Magritte cuando eh, hace el, el cuadro este de esto no es una pipa ¿Sabes? no sé si has visto, o sea, dibuja una pipa no, y pone, no esto no es una pipa, coño ¿sabes? <risa> obviamente es una pipa pero claro, es consciente de que está en un medio y no es una pipa real, es la representación de una pipa pues lo mismo, o sea, los youtubers han adquirido conciencia de su propio medio y generan mm -hmm. contenido eh, que lo único que hace es perpetuar su entidad youtuber, su vida en YouTube, claro, o sea, yo yo no creo que eh, los grandes youtubers que ven por pues los chavales, de hecho tenía unos datos preparados. El periódico de mayor tirada nacional es El Mundo, tiene 1.100.000 eh, un mil eh, unidades eh, leídas o tiradas, digamos, eh, cada día, 1.100.000. El, el Rubius tiene 35 millones de suscriptores y el vídeo que menos visualizaciones tiene de su canal son 12 millones. O sea, pa para que tengamos en cuenta el tipo de público o la cantidad de público que aglutinan este tipo de personajes. Eh, Willy Rex, que es otro eh, youtuber que lo que hace es grabarse mientras vi mientras juega, uh -huh. eh, sube tres vídeos al día que ven una media de dos millones tres de
0: vídeos al día, ¿eh?
1: Que ven una media de dos millones de personas. Dos millones de personas. O sea, tú, eh, no, no sé. Pero si... en todo el mundo. En todo el mundo, en, el en todo mundo el mundo. No es España. Pero uno de los grandes eventos musicales de la historia es el concierto de Life Aid de, de Queen. Uh -huh. eh, que de hecho en Bohemian Rhapsody se ve como ese concierto casi íntegro es una locura de montaje y es uno de los grandes eventos musicales de la historia lo vieron 72.000 personas solo solo eh, entre, comillas. entre o sea, comillas es muchísima gente porque están metidas en un único eh, claro eh, y en ese momento eh, no había y, claro, y, y, y es el mayor uno de los mayores eventos musicales de la historia junto con Woodstock o, o otro tipo de eventos para que seamos conscientes, 72.000 visualizaciones de un vídeo se consideran pocas. Ya. Para casi cualquier... O sea, para nosotros en el podcast serían un par de ellas. <risa> serían mil veces más de las que tenemos, ¿no? Pero, pero me parece que, que eso habla... O sea, los datos, los fríos datos, hablan muy bien del tipo de impacto que genera este tipo de gente.
0: Y genera y... un impacto, vamos... O sea, que es, es continuo y todos claro. los
1: días, todo el rato... Están, o sea, constantemente... Yo soy súper consumidor de YouTube, ¿eh? o sea, Y yo también. Yo ya. veo... Ver, y yo... no solo música, ¿eh? No solo videoclips, porque al final... Eh, yo al principio empecé a consumir yo cualquier YouTube... cualquier mierda. Porque eh, los, los grupos que me gustaban subían los videoclips ahí... Y yo flipaba, ¿sabes? Lo que no veía en la tele, lo veía en YouTube y flipaba. Uh -huh. Pero al final, los mismos creadores de YouTube se hicieron autoconscientes... Y generaron como esta, esta especie de comunicación que es el videoblog. Que te cuentan a, a, a ti... Y de uh -huh. hecho te cuentan a ti porque te, te miran a cámara. O sea, ellos a a, en el mirar a cámara te miran a ti. O sea, y no miran... La guarda pared ya, claro, la, ya no existe. Claro. Y, y yo creo que lo que enseña YouTube es que existe de alguna manera, tío. Yo creo que no podemos escapar a, a la ficción. Creo que eh, aparentemente no existe la guarda pared. Parece que me hablan a mí. Pero en realidad eh, están en un medio... O sea, es de hecho... Eh, cuando alguien se abre eh, algo en Youtube es abrirse un canal, un canal de comunicación o sea, uh -huh. lo que abres es una vía para comunicarte conmigo y una vía siempre es mediada o sea eh, na nadie bueno, se graba es que, 24 horas claro,
0: decimos lo de romper la cuarta pared cuando habla uh -huh. al espectador uh -huh. pero, o sea, ¿en qué se diferencia hablar al espectador de hacer una narración en, sí. en primera persona a alguien, ¿sabes?
1: Yeah. O sea, yo, o sea, yo creo, o sea, no, si creo que la diferencia, estás, o sea.
0: O sea no, sí. pero claro, esta, esta gente no hace mm. preguntas al espectador. Claro, el espectador que parte toma,
1: en yo, los, comentarios? Yo, yo creo que, los ya, comentarios. yo creo que hay dos interacciones eh, definitivas para entender uh -huh. que siempre hay una cuarta pared. Primero, la relación es asimétrica. Es una relación parasocial. O sea, yo conozco al youtuber, pero el youtuber no me conoce a mí. Uh -huh. O sea, eso ya es una relación mediada. Ya rompo... O sea, existe una pared. Pero encima creo que existe eh, cierta intención autoral en todos los vídeos sea, sea mayor o, o, o menor ¿eh? o sea, no todos los vídeos aspiran a ser el ciudadano Kane de los, de los vídeos uh -huh. pero siempre hay una mediación que es la intención del autor con las expectativas del público y creo que eso nunca va a desaparecer en ningún medio de comunicación, tampoco en Youtube y creo que hemos ampliado el espectro con Youtube lo que vemos son las bambalinas eh, vemos los entresijos de las cosas, pero seguimos viendo una realidad mediada porque son vídeos que están cortados, en los que no existe el silencio, no son reales, no son... O sea, parecen veraces, bueno, aunque pero es, no, no es, es la realidad.
0: Supongo que sí lo sabrá. Tampoco soy un consumidor de... Digamos, no sé cómo llamarlo, el Deep, el deep sí, YouTube. Yeah. <risa> yeah. O sea, no soy yeah. un consumidor de videobloggers como tal, no sé, mm. me interesa concretamente que si sí, el perfil de Sensafine... Sí. Eh, bueno, hace poco me suscribí a un canal que se llama Surreal Entertainment, oh, no lo conozco. que son vídeos... Eh, como surrealistas, cantan canciones, no sé, <risa> es una locura. un Humor absurdo, un Humor ¿no? absurdo,
1: me, hace, me hizo mucha gracia suscribí y, 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 o sea, no yo te, tengo aquí una serie de canales que, que apunté porque creo que también eh, hay que dignificar de alguna manera YouTube. YouTube, eh, para la gente de determinada edad, yo no sé a, a partir de qué edad, se ve como un medio súper no sé, como Puchi, ¿sabes? Como que es de gente que, que es imbécil, de chavales que no saben sí, lo que hacen. Y que y, y creo que, que hay canales muy buenos claro. y creo que hay que reivindicarlos. Y encima
0: eh. hay canales de todo. sí Realmente, o sea... o sea, es que no... Yo no nunca diría que YouTube es de, no sé, de frikis o whatever... Hmm. Porque hay de todo O sea, claro. todo lo que quieras encontrar, lo hay Pero, o sea, ¿Quieres hay... aullidos de perros? Lo hay, lo hay ¿Quieres de... gilipolleces? Lo hay El, el,
1: el, el, el tercer canal más, más seguido en España Es un canal para niños pequeños O sea, uh -huh. lo que hacen son animaciones súper simples Para que los niños no aburran a la gente en los restaurantes uh -huh. ah, Llorando guay. Y les ponen la tablet, les ponen el canal de YouTube y a tirar Pero vaya, que a nivel de, de lo que yo sigo en YouTube Por ejemplo, de reflexión de videojuegos Dayo, que es el primo de Jaime Altozano que también es un tío que habla de música, súper bien. En cine, el canal de Sensacine es genial. Sí, me la, eh, gustan la las críticas que hace, creo que se llama
0: Alejandro Calvo. Sí,
1: que es el Calvo, vaya. Que, que <risa> ¿no? es
0: Calvo y siempre sí. lleva camisetas de W. Sí, que, es bastante no, bueno ese tío. Sí, bastante me, bueno. es bastante agudo sí. con las críticas. Yo le vi en sitches no le saludé. Aunque también hace cortes. Yeah. Entonces...
1: Y me gusta eh, Nerdwriter, que habla de... Es en inglés y habla pues de... Eh, no sé ¿qué hace a Van Gogh? Van Gogh o ¿qué Ajá. hace a esta serie? lo que es eh, pues también hay gente como Every Frame a Painting que analiza películas de una manera súper sutil tiene un Ajá. vídeo que me encanta de cómo defiende el, el cine de Jackie Chan que es increíble ¿sabes? Ajá. y hay muchas cosas eh, Better Than Food Reviews que analiza libros eh... Eh, incluso
0: por esa línea de bueno el cine pero sin hmm. comentarlo el vídeo ensayista este que se llama Cogonada, sí. que tiene creo, creo que tiene los vídeos en YouTube,
1: sí, bueno, los he pero, visto o, yo, en Vimeo, claro, ¿no? los he visto en
0: Vimeo, sí, pero ahora, creo, ahora creo, otro, yo, pero... creo
1: que están resubidos de alguna manera, porque a mí me parece
0: sí, el de Malik, o sea, ¿no? el, de... el de Malik, Kubrick, eh, me parecen vídeos buenísimos, sí. que es puro montaje claro. de otras películas, pero me sí. flipa. Y, y
1: que también hay, entre, hay entretenimiento. El comidista, por ejemplo, a mí me flipa, me da mucha gracia. Yo si me pongo a ver vídeos del comidista claro, y no paro. Claro, eh, Colgados del Aro, que hay, habla del de básquet. o bueno, sea yo Y ahora y, estoy en el combo el comidista a la resistencia. Sí, bueno, claro, sea, la propia resistencia, vaya. No o sea, y de... hay canales de puro entretenimiento, no todo tiene que ser el análisis de esta escena. <risa> claro, no hace... claro, eso <risa> claro depende claro. de tus gustos y claro, de lo que estés buscando. Claro, no todo tiene que ser el último capítulo. Este nivel, claro. este nivel de densidad no lo tiene todo el mundo, ¿sabes? Y, y bueno, eso, que me parece que todos estos youtubers, eh, aunque creamos, como decíamos antes, que, que nos hablan a nosotros, tampoco nos hablan a nosotros porque siempre tienen la actitud performática, es decir, están realizando una performance. Lo que están haciendo es eh, hablar como, no sé si alguna vez has tenido que hablar en público, uh -huh. eh, delante de gente, o hacer un trabajo delante de gente, eh, nunca hablas eh, como hablas en la vida real. Porque no, porque lo que haces es eh, ser un actor. Eh, estás haciendo una performance. Cuando doy una clase o cuando, eh, no sé, eh, me tocó hablar en no sé qué sitio, yo lo que hago es como adquirir un rol de, in de yo interpreto. Claro, tú al final estás leyendo un guión. Claro, y lo que hago Somo
0: es... Como lo que llaman el elevator pitch. Lo veo sí. algo así, pero con cortes. Eso es. O sea, tú, todas tus ideas en el vídeo de YouTube, puede ser, todas tus frases pueden ser... A, pueden representar algo nosotros en el podcast hmm. eh, bueno no quiero compararlo porque no, no tienen, o sea no, no se parecen pero es como que
1: hay frases de mierda sí, ¿sabes? sí claro Eso, o sea, hay mucha paja. Y, y hay relleno y, y porque tiene que haberlo porque eh, yo entiendo que cierto nivel de discurso es inaguantable eh, uh -huh. a lo largo del tiempo o sea yo no podría ser un intelectual las 24 horas del día yo soy un ya. payaso mucho tiempo eh, un pseudo intelectual eh, un, un determinado tiempo y un, un tuitero, ¿no? un tuitero es o un buen hijo, o un jugador de baloncesto, no sé, uh -huh. o sea, soy muchas cosas y me defino por, por eso, por las acciones. Y, y eso, yo creo que también eh, la autoconsciencia que han tomado estos youtubers y el propio medio, eh, creo que puede llevar al medio a algo más. O sea, por ejemplo, en el romanticismo alemán, los poetas fueron conscientes de que eran poetas y. Y jugaban también a romper las reglas y eso llevó al romanticismo alemán, alemán a otro nivel. Y claro, y trascendió, ¿sabes? Y yo creo que también YouTube tiene que trascender de sí mismo, digamos. O sea, los autores tienen que desligarse un poco de eso y tener esa autoconciencia. Y de hecho muchos de los grandes youtubers ya no solo hacen cosas en YouTube, sino que, no sé, me imagino a Dayo que tiene un Patreon y escribe, por ejemplo, en Eurogamer. Eh, uh -huh. Jaime Altozano creo que se metió en un programa Ter, que es una chica que hace eh, reflexiones en torno a la eh, arquitectura, uh -huh. estuvo en la resistencia o sea, yo creo que tienen que trascenderse porque ya, ya los youtubers tienen una, una entidad de, de autores ya 100%. Han, por lo menos los que yo considero que son buenos O sea, uh -huh. si te grabas jugando a videojuegos tienes muy pocas opciones de convertirte en un autor real, porque no creo que haya una autoría en eso eh, tú lo que estás haciendo es no sé, usar un, el medio pero la gente que intenta trascender y que aporta algo, como los que hemos dicho Eurogamer Spain, me flipan eh, también, o sea, intentan trascender eso, y creo que es a lo que debería aspirar el medio y a lo que debería uh -huh. aspirar toda esta gente y me interesa sobre todo por eso, porque creo que es un buen ejemplo de metaficción por todo eso que hemos dicho son conscientes uh -huh. de sí mismos, meta son de conscientes con de
0: meta, met
1: la meta-youtube meta, meta, <risas> meta vídeo son conscientes de sí mismos del medio, uh -huh. Y de lo que no son conscientes muchas veces, y esto creo que es un error, es de la influencia que tienen. Uh -huh. O sea, creo que han incurrido muchas veces en, en desligarse de sus acciones.
0: Bueno, aunque eso yo creo que pasa en todos sí, los sí, medios sí. artísticos. Claro, cuando o...
1: llegas a tantísima gente, o sea... eh, obligarte a ser consecuente es, es muy difícil. Claro. Y, y eso de YouTube, tío. O sea, no sé si te has quedado con ganas de ver algún vídeo de YouTube después de salir. salir un pero... campo...
0: Un campo grande,
1: ¿eh? Sí. Yo creo que... Ya te digo, cre hay que quitar los prejuicios que tiene la gente con YouTube. eh. Porque hay mucha mierda, obvio. Pero igual que hay mierda en, todo, vaya. en este podcast y hay mierda en... En, 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 en Spotify y en, en, en una clase y, y hay canciones que dices, solo vale el estribillo. Pues, no sé, la vida es así. La vida no, es, es, no es 100% válido todo. O sea, no válido. Decir, no todo es brillante.
0: ¿sabes?
1: Claro, no todo es brillante. Una canción... Tienes que comerte la mierda claro. también. No todo es barroco, que era todo como que... Fue, te, te acosaban las cosas, el miedo al vacío. Horror o sea, back -way. No, o sea, hay que dejar al espacio... O sea, como a las cosas respirar... Y a los autores a cometer errores... Y a los yeah. medios a crecer.
0: Yeah. Pero bueno, tampoco puedes pretender... Eh, romper con, con los prejuicios de todo el mundo, ¿no? No. O sea,
1: o sea yo sé que... O sea, si, si, ahora, si ahora me dedico a ser youtuber... Y le digo a mis padres me voy a hacer youtuber seguramente me apoyen porque uh -huh. porque nos quieren Mira, yo... pero, pero dirán por dentro pero te, te has vuelto gilipollas yeah. <ríe> pero que le pasa? Otro día tu,
0: tuve un problema o sea bueno ahora ya contando eh, tengo una cuenta de como de comida digamos voy a restaurantes pruebo uh -huh. las cosas ahora pequeñas reflexiones en Instagram se llama Bilbao Yumi, Bilbao yumi, pues, yumi tío. y el otro día que me invitaba a un, un pequeño evento de gastroinfluencers por decirlo así eh, y nos invitaron a comer y me dieron unas, unas conservas en hmm. una tienda que se llama Frincha. Y no sabía cómo explicarle. Publicidad eh, no remunerada. Publicidad <ríe> no remunerada. No sabía cómo explicarle a mi padre que. que no
1: habías pagado por eso. ¿verdad? Que no había
0: pagado por eso, que me lo habían regalado porque soy una especie. De influencer, que tampoco sí. sé cómo explicarle. Yeah. O que tengo una cuenta en Instagram
1: ya yeah, es que sí sí claro, el o sea, concepto que no influencer ni el, no es, que ni es ni muy lo nuevo que sí, está, no. claro el concepto el concepto influencer es muy nuevo o sea la gente las influencias sí, de la gente o sea, antes no soy influencer pero, yeah,
0: pero, pero, a, pero así, así nos tildaron en claro. un en otro post yeah. astroinfluencer <ríe>
1: Oye, tío, pues aprovecha.
0: Me llamo a mí mismo blogger, pero Oye, pues no, si te, no sé, no si Te sé. dan comida gratis y ya.
1: si no te gusta algo, pues me, me, lo, me lo das, tío. Ahí fuera, ¿sabes? Ya me
0: lo he comido, pero Malito bueno, sea. Falta, queda una lata de, de pollo enlatado si quieres.
1: No, tío, no juego con eso. ¿sabes? Desde que casi me muero atragantado ya no carne ¿sabes? Y. y eso, eso que la categoría de influencer es problemática también.
0: ¿Cómo coño le explico a mi viejo eso?
1: Pues ahí como, que no saben
0: ni lo que es el YouTube. Pues
1: escúchate el último capítulo capítulo 5 que vas a flipar. ¡Papa! Se explota
0: la cabeza.
1: <risa> y, y eso, al final lo de influencer eh, también es como una relación asimétrica. Uh -huh. Yo sigo a vosotros, pero bueno, vosotros me seguís a mí porque os conozco. Pero generalmente también, o sea tú no sabes a quién influencias. O sea, tú estás recomendando un sitio a alguien uh -huh. y claro, eh, esa persona igual va a ese sitio y, y detesta la comida digo tu responsabilidad es intentar ser fiel intentar ser responsable y claro que haya un influencer supone que hay influenciados y eso no sé si me termina de convencer pero sí. vaya, es en lo que se ha convertido Instagram o las redes sociales en general eso parece pues pasamos pasamos de página pasamos de... al último capítulo ya al último capítulo al cuarto capítulo de... el cuarto capítulo dentro de del de... quinto capítulo del último Meta. capítulo
0: Ah, toma trabalenguas metacapítulo <ríe> Eh, bien, pues nada, como última referencia del programa, he traído un, un documental, un metadocumental, sí. que se llama Apuntes para una película de tracos que creo que es del año pasado. Sí, eh, me eh, se estrenó en el cinebaldi del año pasado, así que supongo sí. que. Yo, es... creo, yo creo que me
1: suena porque ya me hablaste de ella. Sí,
0: eh, puedo llegar a ser muy pesado con las cosas que me gustan.
1: Sí, pero como todos, nos, nos hemos hecho un podcast sí. para permitirnos el lujo de ser Exacto, pesados. Exacto,
0: para ¿No? hablar de esas cosas que claro, no, no tendrían cabida en otro lado. <risa> eh, el caso es que, bueno, es un documental creado por León Siminiani, creo que se dice así, yeah. eh, que se llama también Elías, Elías el León Siminiani, sí. que por cierto ha sacado hoy para Netflix eh, una, una boku serie sobre el caso Alcácer.
1: O sea, True Crime o así, ¿no?
0: True Crime, true crime creo que son 5 o 6 capítulos, del caso Alcácer.
1: Yo nunca supe muy bien, o sea, conozco el caso, pero nunca sí, supe yo, qué, qué yo tampoco. me pasó ni nada. O sea, que creo bueno.
0: que o sea, son como tres adolescentes que, sí, que, que mataron y... en Valencia en los años 90. Pues igual me lo ¿no? el, Digamos, el, el kit de, del caso es que se, se, se mediatizó mogollón. Sí. Fue, fue, vamos el, el primer caso en España sí. de crimen eh, yeah, masivo, digamos. Masivo, rollo Mike así sí. pero en los 90, yeah. con los programas del corazón hablando de ellos o sea, todo muy loco. Yeah. Y el caso es que después de que acusasen a dos personas, una la encarcelaron y otra en paradero desconocido, mm -hmm. eh, el, uno, uno de los padres de una de las víctimas sí. cambió de abogados, accedió al sumario del caso sí. y detectó ahí una serie de irregularidades, irregularidades que, sí. bueno, no, no se sabe muy yeah, bien bueno. si como que habían la autopsia estaba,
1: estaba... falseada, ¿sí?
0: falseada
1: como
0: sesgada eh... y esta gente como que empezó a acusar a gente de, de la política sí, española de, de... Sí, de... de, de la... Valencia de, la... de San de instituciones época.
1: Joder muy heavy, Que ¿no? se
0: comentaba que había como una especie de bueno, iba a decir secta pero no se sé trata como un grupo de políticos y ricos y no, de gente sí. poderosa que los les, el... les gustaban las snuff movies Hostia, que dice, y tiene sí. que ver con las víctimas y no sé qué y hace sí. poco ha salido ha salido el caso eh, el caso España caso bar España sí. que tiene que ver un poco con eso, con eso que es una serie de políticos y gente con, yeah, con dinero y, y poder sí. auténticos influencers que cogían a adolescentes de pueblos
1: yeah. Y las mataban Sí, lo que pasa también Un poco en En la película esta Joder, no me acuerdo Cómo se llama Que esta Arevalo ah, No me acuerdo Cómo se llama No me, no me voy a acordar Así que pues bueno, no, no sé De eso de de móvil, No sé uso.
0: Yo tengo curiosidad Porque, joder Es que ha sido casualidad Que he traído esa sí, referencia sí, justo ahí Lo he visto
1: eso. en el Infinity Y he flipado A mí, de todas formas Lo de los True Crime Joder o sea, muchas veces resignifican la realidad O sea, tú ha pasado qué sí, suceso Quizás ya y, es un poco y, el... y cuando ves el, el documental eh, añaden información que nunca sabes Tan bien uh -huh. cómo han llegado a esa información o, Y en esa resignificación No sé cuánto hay de real O sea, no, no sé si yeah. eh, Están dotando de sentido algo que no lo tiene O sí, están no... intentando rellenar los huecos De un determinado suceso que tú no sabes Yo, de, yo que estoy un poco de, bastante Yo, yo, estoy, yo sí, no consumo estoy nada Estoy bastante
0: metido en ese rollo y sí que tienes tienes razón que muchas veces, eh, claro, están, digamos, o sea, me parece que esos documentales tienen como un sentido bastante político. Sí. Y muchas veces no sabes hasta qué punto eh, es la idea del autor o, no sé, que es antipolicía, sí, sí. vaya, o, o que eso ocurrió de verdad y sí, realmente no. Total. es una puta mierda. Entonces. Bueno, tampoco... <risa> bueno, ya sí. Lo, sí. bueno sí. Vol sí, volvemos, a, volvemos a, <risa> a los atacos. Eh, bueno, eh, bueno, este documental, por, por llamarlo así, eh, va de, digamos, de, un, de una relación entre dos personas. Una es el, el director de la película, que es León, que le llaman el, en el documental le llaman Elías. Sí. Y otro, otra persona que es el flaco, que no conocemos un nombre real, flaco. Eh, el flaco es un Butronero. Eh, para la gente que no conozca o sea, la jerga de la calle. Sí, bueno. Eh, los butroneros son las personas que atracan bancos o roban sí. eh, por la, el método del butrón el método del butrón es básicamente hacer un agujero en la pared
1: a cabezazos, Exacto. No, a cabezazos. O sea, al final es, es dar el palo pues un poco es el, el, hacer un el, agujero. el, el método clásico aquí en España eh, ha sido el butrón. Vaya, es dar
0: una hostia a la pared y, y llevarte todo lo que llevarlo. puedas eh, el caso es que el, el documental va de Elías, el, el director de, de este documental o película, no sé ya cómo llamarlo quiere hacer una película sobre atracos sí. dice que su sueño es hacer una película sobre atracos <risa> de hecho la, la película empieza está guay, como con fotos de ar, no, m, perdón, eh, vídeos como de archivo de películas viejas tipo negra, de novela negra sí. cine negro, sí. como de atracos tal, no sé qué y entonces dice, joder eh, ve el caso este de un butronero que mete en la cárcel mm. y dice, voy a entrevistarle y coger como apuntes, es yeah. un poco la película yeah, para hacer después, eh, una película, para ya después hacer. hacer una película el caso es que esa película no la, no la vamos a ver jamás,
1: yeah. <risa> Esa Porque película no existe.
0: esa película no existe yeah. y lo que estamos viendo es la relación entre el director y el flaco mm. Eh, y, y es curioso porque está rodada en 5 años. Sí. Porque el tío está en la cárcel, no sé qué. Y es un poco como desde que he echa una carta al buzón hasta que le contesta al otro, igual pasa media hora de documental, ¿sabes? Sí. Y, eh, no, o sea, y la cámara se sitúa como... Yeah. Incluso... Con, o sea, él... O sea, el, el, el director de la película... Hablando con su pareja, no sé qué. No sé cómo me va a contestar, no sé qué. Yeah. Entonces... Eh, esto tan como modesto y e incluso la forma de presentarlo sí. eh, a veces con cámaras en de eh, cámara en mano a veces con una GoPro a veces con una cámara profesional Sí, con lo, con lo que tienen a mano vaya tanto. sí que eh, me pasa como que no sabes muy bien si lo que estás viendo es realidad o estás viendo ficción ya yo te iba a preguntar sí, si era un sí. caso real o claro o si eh, no juegan, lo sé. Ya, juegan no con lo eso sé. no
1: es que, es, es que, es que no cuando está, cuando estamos hablando de ello me recuerda a un libro de Emanuel eh, Carrer que se llama El adversario uh
3: -huh. que va
1: de... Pues, que, que sí, creo, lo, 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 lo leí, lo leí. Eh, que básicamente es eh, la relación que estableció Emanuel Carrer como autor con un asesino
0: uh -huh.
1: eh, y claro, cómo eso le va cambiando y su relación a lo largo del tiempo. Y claro. Pero claro, en Emanuel Carrer el caso era real claro. y claro, el impacto que te genera el libro es porque es real. Claro, uh -huh. aquí si, si encima juegan con la ficción de, claro, es que esto no, no sabemos si realmente es un butronero uh -huh. real o es todo sí, un juego. El, o es El, el me... tema del butronero Metacine.
0: es bastante real. En el adversario me parece que como que cuenta más un poco más la vida de, sí, um, de del asesino. De, ¿no? sí, de la, pues, en de, este eh. caso es como que el, el punto de vista va más allá y te cuenta igual la vida del butronero, uh -huh. pero te cuenta la vida del tío este el director Elías, yeah. está con su mujer su mujer está embarazada, se están están en la cama así como diciendo jo, pero es que, no sé, voy a ir a la cárcel a visitarle y es que tengo un poco de miedo, no sé qué. <risa> y, claro ¿ese miedo es real o no? Pero yo supongo que sí, porque yeah. yo también tendría un poco de coraje al claro, sí. ir a visitar a alguien que está en la cárcel. Igual están
1: jugando con eso igual están claro. jugando para crear un impacto en el espectador pues Exacto. Dirán...
0: Y eso, eso me flipa sí, porque sí. No sabe, eso, no, no sabes si es real. Yo supongo que es real, pero. Claro, es el, es pero el, lo que te el, digo. El boyhood de los documentales sí. de atracos. Y luego también tiene otra cosilla. Que es como que. Mmm, utiliza como. Hablando un poco con, ya con, mis, con lo de Mr. Robot. Sí. Es que utiliza como muchas formas diferentes para contarte. Una historia. Sí. O sea, hay un momento que. Digamos, el butronero flaco. Está contando cómo atracaron un banco. Sí. Y. Mmm, y, o sea, y yo, sale como un plano te, te han enseñado un dibujo sí. luego la cámara pasa a que van a hacer un experimento y se van a meter por la alcantarilla <risa> para ver como por dónde iban sabes como que eh, juega como con diferentes formas eh, recursos por decirlo así cineastas o no sé sí, sí. Eh, para
1: contarte lo mismo sabes y eso me flipa y bueno ya por claro o sea al final es lo, es lo que decíamos <risa> también con Mr. robo los recursos cinematográficos tienen que servir para contar algo. Uh -huh. O sea, si el descenso a la locura de Elliot se cuenta a través de movidas muy locas. Y claro, también supongo que esto necesitará de eh, veracidad. Igual Paranormal Activity uh -huh. es, es mentira lo que te cuenta, pero tiene apariencia de verdad. Y claro, eh, eh, hay una tensión ahí. O sea, tú sabes que es mentira, pero tiene apariencia de verdad. Y claro, Exactamente. O sea, yo en creo este que en este caso puede pasar eso. Aquí igual también, es, ¿no? un,
0: es como eso, pero al revés. O sea, es, parece verdad Pero igual tiene algo de mentira yeah. Pero eso no lo sabemos Sí, o de
1: exageración, o igual eh, uh -huh. Sí, es que puede ser mi bueno, cosas Bueno, un
0: poco por entrar en la historia de, sí, claro. del flaco Que también estuve leyendo un libro que tiene suyo Que es curioso Es que es curioso porque en el libro Que se llama Esa maldita pared eh, También aparece
1: reflejado en la película <risa> <risa> O sea, hace promo de su libro comprando este libro O sea, claro.
0: es como que mmm, En el libro Hablan de la película, del documental sí. Y en el documental sale él hablando Con el editor del libro yeah. Y diciendo que que, yeah. que
1: quiere O sea, bueno, al principio pero, sale pero diciendo, Parece una jugada maestra, parece algo tipo Virtual, es de, muy loco. voy a usar los medios A mi, a mi favor Y pero dicho está... así parece como un ejercicio De, de marketing casi, Claro, ¿no? pero
0: está como, na como narrado Tú lo ves de una forma que parece tan modesta Que simplemente han puesto la cámara ahí yeah. Como para contarte
1: eso Sí, sí, porque es un documental al final. Porque acabo. es un
0: documental, como que es un retrato de algo verídico, pero pero tú no sabes que ese libro existe.
1: Yeah.
0: O sea, ese libro podría no existir, claro, claro. pero sin embargo existe. Eh, es, un, es un poco paranoia, la verdad. O sea, no sabía cómo explicarlo. De hecho, sí. cuando. O sea, sabía, sé que es un metadocumental, porque lo, claro. lo referencia como un metadocumental pero no sabía muy bien cómo explicarlo
1: yeah. yo me acuerdo que creo que en Sitges eh, vio mi hermano uno eh, que era la historia o sea, era un meta documental sobre una sesión en serie uh -huh. pero claro, la sesión en serie era el protagonista de una película o sea, era como súper meta y abiertamente mentira o sea, eh, tú, tú reconocías todo lo que veías como mentira y era un meta documental que jugaba con los clichés del cine de terror para contarte la historia de un pobre asesino en serie que no encuentra víctimas que pobre es que mi trauma porque mi madre me abandonó no, no sé qué y es gracioso porque tú sabes que es mentira eh, también pero hemos visto es un todo un falso documental, claro ¿no? es un falso documental un falso metadocumental casi uh -huh. no y, y pero también hemos visto lo otro eh, metadocumentales que son reales uh -huh. y claro uno que no se posicione en un lado ni en otro es chulo sabes porque sí, me... jugar jugar el despiste siempre mola
0: te hace dudar y dices esa película o sea no sé si la veré Yeah. O sea, seguramente que no claro. porque hasta aquí ha llegado sabes pero, pero igual la veo yeah. es que sí, me he la sensación con, X años... con este tío que, que, eso podría, que esa película igual la, la han grabado yeah. es un poco la sensación un poco que te deja y bueno, por entrar un poco en la historia de, del flaco que es bastante interesante y llamativa eh, en el libro cuenta un poco la, la historia que tiene con su padre una relación con su padre mm. que es casi todo el libro casi el 75% del sí. libro habla de su padre que también fue muy utronero y se metían en las alcantarillas eh, buscando un hueco que, que conectase con el sótano de un banco hacían un agujero, se metían por el sótano del banco, retenían a los yeah. a los al personal sí, ver, y atacaban el banco y se iban por las alcantarillas y, y, y por lo visto eh, bueno, el flaco heredó pues todo lo de su padre sí, claro. y bueno, es curioso porque eh, los... Todo, ser nutronero
1: o sea, es como un gen regresivo ¿sabes? Sí, <risa> Sí, eh, el... va...
0: hablando no, en no, el libro vez. y en el documental de que eh, policía, los policías que iban tras, atrás de ellos sí. eh, O sea, les ovacionaban y les manejaban <risa> casi, ¿sabes? En plan sí. de Buah, es que esto es un trabajo de la hostia. De hecho, eh, es que qué
1: inteligentes, ¿no? <risa>
0: el, el tío estaba como un poco regordete. Sí. O sea, y y, y en, en un momento el Elías sí. se mete en cantar y adentro de, en el documental sí. y dice ¿cómo cojones un tío igual de 80 kilos que está un poco regordete puede ir por aquí yeah. con 10 kilos yeah, eh, a la espalda encima. de pasta más las herramientas ¿sabes? <risa> <risa> eh, y, y con qué ratas qué por ahí sí, y, sí, sí. y demás qué y chulo, está muy chulo y, y bueno eso es un poco el, el tema y, y el caso es que he llegado a atracar un mango pero no, no salió muy bien, hmm. o sea, hizo como dos intentos y los dos fueron fallidos y es curioso porque él, 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 él no era él, el líder. Hmm. Él era el líder, digamos, de los que entraban en el banco. Pero el líder de... Ya, el ideólogo de el todo. El ideólogo es un, era un tío como de 75 años. Que era... <risa> como en sean tío. Sí, que era como colega de su padre, no sé qué. Sí. Y seguía ideando ahí.
1: Y el, creo, que el ha, cerebro del hace,
0: creo que hace poco la han, la han encarcelado. O sea, es un poco como que la historia del documental y del libro trasciende ya... Hmm las barreras, porque como es un suceso real pues sigue, ¿no? Pues como el caso de Pablo Ibar. Sí, Saca claro. a Nacho Carretero el libro ese de En el Corredor de la Muerte y un mes después yeah, se, eh, se es, es el, el juicio,
1: ¿sabes? Pero, y se, se, al final volvió a salir condenado, ¿no? Eh, sí eh, Es que no sé en qué punto estuvo porque eh, hace poco, tú seguiste el caso sí, y eh, había presiones de mafias metidas, sí, como, presión policial... Como el,
0: el libro me impactó bastante y empecé a, como a indagar, me... me la verdad es que me tocó. Eh, hubo un juicio en enero. Lastimosamente quedó inculpable. Sí. Y el mes pasado dijeron la sentencia y le condenaron a cadena perpetua. Pero le podían haber condenado ya a pena de muerte. A pena de muerte.
1: O sea, bueno, o sea, al queda... final es lo que Michael Caine, cuando le preguntan... Eh, que se sienta el ser mayor Dice, bueno, sabiendo cuál es la otra opción Cumplir años no está tan mal uh -huh. Pero, Y lo mismo, ¿no? Pues al final cuando la, la otra opción es morir yeah. It's
0: something, de la que manita
1: el, La cadena perpetua es, es el, el menor de los problemas uh -huh. ¿no? Pero una pena Ya
0: yeah. eh,
1: ¿Cómo vamos de tiempo, Peyo? Pues ya vamos poniendo igual la canción Sí. que ha quedado densito y si, vale. y si nos vamos de tiempo la gente no nos escucha vale. bueno yo me gustaría agradecer a toda esa gente que el, el podcast pasado nos quejamos de no nos mandan mensajes de propuestas y este, bueno este, este sí, tiempo ha estas, habido, estas, habido estas habido dos o tres semanas jo, mucha gente nos ha escrito eh, pues eh, conocidos recomendándonos uh -huh. que hablemos de cine y aventuras
0: el eh, horror cósmico, el horror
1: cósmico muchísimas cosas interesantes eh, cuentos infantiles resignificados también joder, me, yo estoy súper contento uh -huh. y de hecho en algún momento hablaremos de eso no sabemos de qué hablaremos el próximo ¿Sí? programa pero saber que tenemos ahí una serie de unos pequeños fieles sí, tío, eso siempre fieles se agradece Así 100% que vamos poniendo entonces la, eh, la canción. sí bueno
0: quería comentar una pequeña anécdota ¿Eh? Eh, bueno la canción que vamos a poner se llama la pared de un cantante flamenco Rip está muerto que se llama bambino es una canción súper guapa no la había o sea la había escuchado dentro del documental pero ah. así como un trocito y hasta ahora no lo había escuchado del todo y nada quería decir eh, claro eh, dentro del libro eh, hablan como que su, su padre andaba escuchando como siempre a Bambino tal, no sé qué, sí. esta canción y hace un símil, o sea, el libro está un poco mal escrito hmm. porque es un tío que no ha escrito en sí, su no, vida, no, tal no, no sé escritor. qué no tiene ni siquiera una estructura el libro así, tiene dos partes que son, están un poco raras
3: hmm.
0: y... pero hay un símil que hace que me tocó bastante y que es que cuenta un poco lo que han escuchado esta canción tal no sé qué, y en el momento que muere su padre dice el tipo este como que narra dice eh, no, no creí que, que lo que sucedía era real hasta que la arena cayó sobre el ataúd y dice ahora sí que me separaba esa maldita pared sí. y es y lo de la pared va un poco en la línea de no solo la pared del ataúd sino la pared sí. de, de sí. atracar el banco sí, o sea, la pared era. de la alcantarilla y la cuarta pared y ya eso es, sí. no, eso es. ya en la línea de todo rompiendo la cuarta pared ahí va Ahí va, hasta la próxima,
1: a
3: Ahí está la pared que no deja que nos acerquemos Esa maldita pared yo la voy y yo la voy a romper cualquier día Ya lo verás mi querer, tú volverás ese día No puedo mirarte, no puedo besarte ni puedo abrazarte Ni sentirte mía Mía nada más Mía nada más Ahí está la pared Que separa tu vida y la mía Ahí está la pared Que no deja que nos acerquemos Esa maldita pared Yo la voy a romper cualquier día Ya no verás mi querer que tú volverás ese día yo no puedo mirarte no puedo besarte ni puedo abrazarte ni sentirte mía mía nada más mía nada más esa mardinita pared y yo la voy a romper cualquier día para que no pueda más interrumpir vida No puedo mirarte No puedo besarte